0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá,
1: seja bem-vindo ao um novo episódio de vacinação. Hoje sobre a infecção pelo vírus do papiloma humano em doentes do sexo masculino. Connosco temos o professor doutor Bruno Jorge Pereira, urologista no IPO de Coimbra, para nos falar dos dados epidemiológicos do HPV na população masculina. Juntos a nós, nesta agradável conversa. Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Olho Clínico sobre vacinação, hoje com esta discussão à volta da infecção por HPV no homem, e para tal trazemos um convidado muito especial, o professor doutor Bruno Jorge Pereira, muito bem-vindo.
0: Obrigado, agradeço o convite para estar aqui presente, é com muito gosto que te irei abordar as questões do, do HPV no homem.
1: E começamos exatamente aqui por uma questão muito pertinente e introdutória, que é quais são as principais lesões e manifestações clínicas da infecção por HPV no homem?
0: Devo começar por referir que a maioria dos homens infectados por HPV não apresenta sintomas ou tem manifestações transitórias e que se podem resolver de forma espontânea, geralmente em menos de dois anos. Quando existem manifestações clínicas, elas podem dividir-se em benignas, que são as mais frequentes, tais como os condilomas acuminados ou verrugas genitais, causadas habitualmente por subtipos de baixo risco, como por exemplo o subtipo HPV6 e o 11, e lesões pré-malignas e malignas, tais como as neoplasias intraepiteliais e as neoplasias invasivas, relacionadas com os subtipos de alto risco, tais como HPV-16 e 18. De referir, todas as áreas anatómicas potencialmente envolvidas em práticas sexuais podem ser afetadas em ambos os sexos. Áreas genital interna e externa, a região perineal, a perianal, a anal, a boca e a orofaringe. Os condilomas apresentam-se tipicamente como umas pequenas pápulas césseis, de superfície lisa ou berrucosa, com poucos milímetros de diâmetro, mas que também podem ser filiformes, dunculados ou confluentes em placas de grandes dimensões, em especial em doentes imunodeprimidos. Regra geral são cor de pele, mas podem ser eritematosas, castanhas e cinzentadas, ou esbranquiçadas se existir maceração. Na maioria dos casos, as lesões não produzem sintomas, porém, podem gerar prurido ou queixas secundárias a trauma ou sobreinfecção como a hemorragia e o chudado. O diagnóstico é essencialmente clínico, toda a área genital, púbica, perineal e perianal deve ser cuidadosamente inspecionada sob adequada iluminação, podendo recorrer-se a uma lupa para melhorar a visualização. A localização preferencial nos homens não circuncisados é o sulco balanopropocial, enquanto nos indivíduos circuncisados é o corpo do pênis, sem esquecer o miato uretral. A presença de lesões atípicas, com pigmentação irregular, sintomas atípicos associados ou resistência ao tratamento, deverá levantar a suspeita de neoplasia e condicionar uma biópsia para diagnóstico histopatológico.
1: Muito obrigada por esta ótima introdução e já falámos aqui um bocadinho também destas lesões e das manifestações clínicas, gostaria também de lhe perguntar relativamente à epidemiologia, como é que tem evoluído uh, nos últimos anos, particularmente aqui na questão dos homens?
0: A infecção da área genital pelo vírus do papiloma humano é muito frequente em ambos os sexos. Estima-se que 40 a 50% dos indivíduos sexualmente ativos são infectados pelo menos uma vez ao longo da vida. Enquanto no sexo feminino existe um pico de incidência em idades jovens, desde o início da vida sexual até aos 25-30 anos, a prevalência nos homens é tendencialmente mantida ao longo da vida. Observou-se nos últimos anos um aumento significativo da incidência de cancros relacionados com HPV na orofaringe e no ânus. Em 78% e 88% dos casos, respectivamente, o seu desenvolvimento relaciona-se com HPV, sendo mais elevado em alguns subgrupos, nomeadamente entre homens que têm sexo com homens. E
1: já que estamos aqui também a falar desta questão epidemiológica e uma das grandes diferenças que existe Uh, no caso dos homens versus as mulheres, é que não existe rastreio. Então aqui a questão uh, bruxa-se um bocadinho sobre como é que na prática clínica nós podemos manter esta vigilância no caso dos homens.
0: Ora bem, é do conhecimento geral dos profissionais de saúde que apesar de se tratar de uma fração reduzida, as mulheres infectadas com o vírus HPV de alto risco, os subtipos 16 e 18 por exemplo, ou subtipos oncogénicos, podem desenvolver anomalias cervicais e cancro do colo do útero. Uma neoplasia que se não for detectada atempadamente poderá ter um prognóstico reservado ou terapêuticas com consequências nefastas para a qualidade de vida das sobreviventes. Relembro que esta é a quarta neoplasia mais frequente no sexo feminino e em 2020 foi a terceira neoplasia mais frequente em mulheres portuguesas com menos de 50 anos. Adicionalmente, o cancro do colo do útero é a segunda causa de morte em Portugal, nas mulheres jovens em idade fértil, pelo que a necessidade de um programa de rastreio está bem estabelecida e destina-se a todas as mulheres com a idade entre 25 e 60 anos. Já os homens são principalmente um veículo de transmissão do vírus para as mulheres. É certo que também estão em risco de desenvolver outros cancros relacionados com o HPV, como já disse, como os cancros do pênis, da região anal e da cabeça e pescoço, comparativamente menos prevalentes. O cancro do pênis, pela sua incidência extremamente baixa, faz inclusivamente parte das neoplasias raras. Desta forma, não estão indicados exames de rotina para parceiros assintomáticos de doentes com diagnóstico de infecção HPV. No entanto, o casal pode beneficiar de conselhos de educação sexual ou de rastreio de outras infecções de transmissão sexual. Homens receptor de sexo anal e imunocomprometidos por infecção HIV, por exemplo, e que estarão em maior risco para cancro anal, poderão beneficiar do teste de Papa Nicolau anal.
1: E relativamente aqui à questão das reinfeções, que nós sabemos que poderão ser aqui uma enorme preocupação, uh, como é que funciona aqui no caso dos homens?
0: A infecção com o subtipo de HPV aumenta fortemente o risco de reinfecção com o mesmo tipo. De facto, homens infectados com o subtipo responsável pela maioria dos cancros relacionados ao HPV têm 20 vezes mais hipóteses de serem reinfectados no prazo de um ano. Este risco aumentado sugere que a infecção não confere imunidade natural contra o HPV, como é frequentemente o caso de outros vírus. Julga-se que o alto risco de infecção pode ser devido à auto-inoculação, disseminação da infecção por contacto repetido entre diferentes locais do corpo ou até reativação de um vírus latente. As lesões genitais benignas por HPV não induzem nem progredem para cancro, pelo que o seu tratamento é opcional e está indicado por motivos estéticos, visto que podem acarretar estigma, sentimentos de culpa, discriminação e sofrimento psicossocial significativo, assim como preocupações de transmissão ou agravamento das lesões já existentes. Desta forma, também é possível circunscrever a transmissão a contactantes sexuais e evitar repercussões na sexualidade dos indivíduos afetados. De referir ainda que o reaparecimento de condilomas genitais após tratamento eficaz de lesões anteriores significa habitualmente recorrência e não reinfecção.
1: E pegando aqui, já agora, eh, nesta questão que falou do estigma, aproveitarei aqui também para perguntar qual é que é a importância do profissional de saúde na gestão da infecção por HPV no homem quando sabemos que poderá aqui existir este, esta questão do estigma?
0: De facto, os doentes que recebem um diagnóstico de infecção por HPV sofrem com frequência esse estigma de portadores de uma infecção sexualmente transmissível, pelo receio da inexistência de um tratamento curativo e pela incerteza acerca da remissão, progressão e possibilidades de transmissão do vírus. Na qualidade de fonte mais fidedigna de informação sobre a infecção HPV, os médicos têm um papel fundamental na educação dos doentes e na moderação do impacto psicossocial do diagnóstico. Não estão indicados, mais uma vez, exames de rotina para os parceiros de doentes com um diagnóstico de infecção HPV, se estes estiverem assintomáticos. No entanto, o casal pode beneficiar de aconselhamento de educação sexual ou de rastreio de outras doenças de transmissão sexual. No caso concreto das lesões condilomatosas, torna-se importante esclarecer que essas não progridem para cancro, têm tratamento e que o uso consistente de preservativo reduz, embora não erradique, a taxa de transmissão entre parceiros.
1: Muito obrigada, professor Doutor Bruno Jorge Pereira. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do podcast do Olho Clínico sobre vacinação. Não perca o próximo episódio também sobre a infecção do HPV no homem, mas relativamente aqui às recomendações e à prevenção. Até breve.
0: Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero é ouvir. ouvir.